1: Saludos, amigos. Muy buenos días. Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. En el control, Juan Saiz. Aquí al micrófono, Carlos Novoa. ¡Qué temperatura, señoras y señores! ¿Cómo presta? <ríe> ¡Presta! ¡Es maravilloso! ¡Es encantador! ¡Ay, cómo presta! ¡Es maravilloso! ¡Es encantador! <ríe> maravilloso, señoras y señores. En Gijón tenemos en este momento 30 grados centígrados, 31 en Avilés, 31 en Cudillero, 30 en Navia, 28 en Riva de Sella, 30 en Llanes, después les digo las otras, porque nos vamos aquí en RPA con un programa que hoy tiene protagonistas especiales, por ejemplo, hablaremos con Tomás Roncero y con Eva Vélez cierto año presenté yo, bueno presenté muchísimas cosas en la vida evidentemente cuando uno tiene 62 años y lleva 41 prácticamente en el mundo de la información, ha hecho muchísimas, muchísimas cosas, bueno 41 no más, es que no sé, tengo que mirarlo M más de 41 años, en cualquier caso, um, digo que presenté muchísimas cosas, pero presenté una especie de, eh, no una especie no, un campeonato del mundo de, de uh, cómo se llama, judo, de judo y, y pusimos esta sintonía esta sintonía, el ojo del tigre de Eye of the Tiger. Eso fue en el campeonato del mundo, yo creo que es campeonato del mundo, y se celebró en el Palacio de los Deportes de Ohio, de un sitio maravilloso, encantador y formidable, ya lo saben. En lo que les decía de las temperaturas 30 en Navia, 31 en Cudillero 31 en Avilés, 30 en Gijón, 28 en Riva de Sella, 30 en Llanes, 34 en Cangas de Onís, 34 en Cangas de Onís, madre mía de mi vida 31 en Langreo 31 en Oviedo señoras y señores, 31 en Oviedo, 30 en Gijón 28 grados centígrados en Tineo, 32 en Cangas del Narcea, 28 grados centígrados en Somiedo, 30 ayuno en Mieres, 30 en Lena y 30 en Ayer. Aquí, en la Sintonía de RPA, les damos temperaturas de todo el Principado. y después de las temperaturas en el Principado de Asturias, señoras y señores nos vamos con nuestro primer invitado hoy un invitado de excepción saben ustedes que por este programa han pasado eh, los mejores eh, periodistas deportivos de nuestro país bueno, desde José María García Lares eh, eh, Agustín Castellote eh, Juan Castaño ha pasado eh, Pepe Domingo Castaño eh, han pasado todos, prácticamente todos los grandes periodistas, pero es que digo yo, hay un tipo que me cae tan bien, bueno, entre otros, cosas por el feeling ese que uno tiene cuando ve a alguien del Madrid y, y no es otro que Tomás Roncero It's Yo lo siento, pero soy de los que no eh, los que no oculto mis colores. Entonces, bueno, soy del Real Madrid, soy del Oviedo, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así de duras. Um, yo tengo comunicación con Tomás. Es un tipo que no deja um, a nadie Hay eh, entre Pinto y Valdemoro, no. O estás con él, o estás contra él. Estas son las cosas que ocurren cuando uno opina y cuando uno dice cosas que pueden o no gustar al resto de la audiencia. Pero es de los que o, o lo quieres o lo odias. Eh, Tomás, muy buenos días. Saludos cordiales.
2: ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal vas?
1: Es que, claro, es que el problema es ese, que o te quieren o te odian.
2: Bueno, yo, yo diría más que odian, que es una palabra que yo siempre la veo como demasiado dura en sí. Quería que, que me tengan ganas. <risa> <risa> pero, pero no, no que me tengan ganas físicas, sino decir, joder, este tío, a ver si pierde del Madrid... ...y así solo con verle la cara, que se jorobe y tal... ...pero más por rivalidad, porque evidentemente tú lo has dicho... Eh. ...yo soy de los que quizás por mi, mi origen manchego... ...pues yo soy más manchego que madrileño... ...pues un poco como el Quijote, ¿no? con los molinos de viento... ...si me lanzo al ruedo y, y me dejo la diplomacia a un lado... ...y digamos me dejo llevar muchas veces por, por mis sentimientos... ¿no? ...pero es que yo prefiero, creo que más honesto... ¿no? Yo ...los periodistas deportivos ahora entre comillas... ...ya todos han salido del armario... Pero yo en el año 95 ya me la jugué estando en el mundo y casi me despiden, porque dije abiertamente que era el marido, lo dije públicamente, vaya bueno, ya estaba hasta el gorro, tenía que estar con disimulo, siempre. ¿Por porque uno no puede dejar de ser buen periodista, hacer tu trabajo, pero que la gente sepa de qué equipo eres? Porque todo el mundo que le gusta el fútbol es de un equipo. Entonces digo, pues mejor ser sincero y decirle, mira, por la hora que no me ha ido tan mal. No, me la jugué en su día, pero reconozco que ahora estoy satisfecho yo orgulloso no de
1: haber dado ese paso en aquel momento claro, es que yo eh, tengo la misma opinión que tú, es decir, cuando tienes cuatro, cuando tienes cinco años, cuando empiezas a, a tener una cierta información y, y unas ciertas, ciertas vinculaciones, pues dices, bueno, pues soy del Madrid soy del Oviedo, soy del Barça, de cualquiera de los equipos, entonces, evidentemente cuando tú te metes en una carrera profesional, como es el mundo del periodismo pues ya tienes ese bagaje y ya no lo puedes cortar, ya no te puedes ir de él, eso es evidente y absolutamente claro, pero en cualquier caso tú metes peseta.
2: Hombre, o sea, yo lo que pasa es que a mí lo que me gusta es, digamos, quitarle dramatismo. Fíjate, que a veces la gente me puede haber enfadado. A mí me gusta quitarle dramatismo a esto porque al final la vida fuera del ámbito deportivo es tan complicada. Fíjate, encima con la pandemia que hemos pasado, la gente está como un poco agriada. Eh, ves que la gente está un poco Perdón, el fútbol o el deporte es un mundo lúdico, es un mundo de héroes. Es un mundo de campeones, un mundo de ganadores, alejado de las primeras páginas de los diarios de información general, que es todo a ver cuánto ha robado este o cuánto ha engañado el otro, o que se ha caído una torre de luz y no sé qué, o casos de violencia doméstica. Entonces, el refugio para arrancar una sonrisa es el, es el deporte. Y todo yo siempre tengo la teoría de que nosotros, ya que es un mundo tan apartado de los malos rollos, aunque tengamos nuestras peleas, pues hay que intentar incentivar eso, que la gente, si se la puede arrancar una sonrisa, mejor que una lágrima, ¿no? Entonces, bueno, yo yo como soy, además, teniendo una cierta felicidad existencial eh, vocacional, pues yo intento siempre eh, ser como los camaleones, en las buenas y en las malas, para, para intentar ser feliz, porque esto pasa muy rápido este viaje y la verdad es que no, no me va mal. Yo reconozco que soy feliz como soy y sabiendo que tengo muchos interactores también, o sea, no me las doy aquí de estupendo. Pero te digo, cada persona que me apoya y que me da su cariño, me da mucha fuerza. Entonces, como gracias a Dios son muchos también los que me transmiten ese apego digamos personal a, a mi labor profesional, pues yo estoy encantado con, con mi trabajo.
1: Estupendo. Oye, mira, vamos a hablar de una cosa que es, eh, y además, tremendamente reciente porque fue el partido de ayer de la selección. ¿Qué opinas de la selección? ¿Qué opinas de Luis Enrique? ¿Qué opinas de toda esta historia eh, en una nueva época, en una nueva etapa que no sabemos si va a durar mucho?
2: Pues primero creo que Luis Enrique debería descensar la cuerda, justo eh, rescataría lo que te he dicho hace dos minutos y, y ponérsela en una gradura para entender que, vamos, eh, por supuesto no voy a ser tan, tan bruto de no saber y valorar que él ha pasado por un drama personal eh, como otra gente que también ha pasado por situaciones similares, que te dejen tener marcado ojalá que, que a nosotros nos pase nunca algo similar ese drama personal y familiar eh, es, ojalá, o sea, es durísimo pero él es el primero que quiso dar ese paso de volver a la selección, es decir, nadie le obligaba. Podría haber dicho incluso, oye, dejó el fútbol durante unos años hasta que supere esto, o lo necesito eh, reencontrarme conmigo mismo, lo que tú quieras. Él dijo, el fútbol puede ser un buen refugio emocional, y además lo entiendo, y dio ese paso para coger con ganas y lo hizo. Y cogió la selección con muchas ganas. Eh, esa herida, por verse a nivel exterior, está, está cerrada, él no la quiere mostrar, y, y se le dio con ilusión. Oye, hicimos una Eurocopa con nuestro sufrimiento, con una Eurocopa con un baje final estupendo, eh, el, justo el partido que mejor jugamos porque caímos, pero llegamos a semifinales contra la campeona, contra Italia, decir, chapó. Pero Luis Enrique ha vuelto a sacar estos últimos días eso que también sacó a veces con el anterior del Barça, de esa sensación de todos sois muy malos, todos me odiáis, eh, sé que vais a por mí y aquí me tenéis al fies si campeador. Yo es que creo que cuando uno es seleccionado nacional, no voy a decir que todos tengan el carácter del bosque, porque del bosque es único en su especie. Pero en la vida hay que intentar eh, tomarse las cosas con otro tono y más, más más enrollado. Si eres seleccionado nacional, que es un cargo que todos los entrenadores de este país quisieran tener, son privilegiados. Y, por cierto, tampoco los resultados Ya sé que la Copa fuimos en pero de 29 partidos eh, hemos ganado 15. O sea, ha habido 14 que no hemos ganado. Y cuando la selección especialmente ganaba eh, dos de cada tres o tres de cada cuatro partidos que juega. Es decir, tampoco los resultados están siendo deslumbrantes. Entonces, yo creo que a que le pediría primero que no sea tan desconfiado de la gente. Y segundo, que no se cierre. Porque cuando a la gente le dice, no solo a hombre, puede ir a un jugador del Madrid, que eso lo ha dicho a mi gente hasta la leche. Hombre, a uno del Madrid debería ir, aunque sea uno o dos. O sea, es que hasta la gente que no es de Madrid le extraña. Y también, hasta la vida ha habido gente del Madrid, toda cosa, pues es un equipo campeón y tiene su joder la genética ganadora. Y él se lo toma como una afrenta personal. Y parece que ya es una cabezonería es decir, ahora por mi nariz no lleva a ninguno del Madrid. Chicos, lo que queremos es que España gane. Yo primero, yo es que soy muy padre lo reconozco. Y mira, vosotros que estáis en la tierra de Don Pelayo. Entonces, yo, sinceramente, no acabo de entender que él esté en esta razón y que ya parece una cuestión de orgullo y de pulso personal. En la nariz no va a ninguno el mal. Pues allá tú, pues si no, si no dispones de un tío como Carvajal, no un tío como Nacho, o un tío como baje incluso con sus intermitencias, un tío como Asensio, pues tú mismo. Pero te quitas calidad y te quitas talento, así de claro. Entonces, yo creo por eso, cuando está pasando lo que está pasando, pues hay gente que le dice, oye. Eh, lo importante es la selección, no a ver quién tiene más poderoso en sus pulsos, pero bueno, eh, aún así, y te lo digo con el corazón, ojalá Luis Enrique triunfe y, y, y ganemos la el, el mes que viene y nos metamos en el Mundial y ganamos el Mundial con el de entrenador, porque me pasó un día con Clemente, yo antepongo la selección al seleccionador de turno, solo faltaba, y espero que lo entienda y que todos pensemos igual, pero ya sabemos que Luis Enrique es muy cabezón.
1: En la balanza que ha pesado más, eh, y cambiamos de tema, eh, que, ¿que el Madrid se ahorre 200 millones de euros o que no venga Mbappé? Es decir, ¿puedes esperar este año? Y, otra pregunta que para mí es del millón, ¿aguantará Mbappé eh, las acometidas del jeque durante todos estos meses?
2: Empiezo por la última. Aguantará seguro. Pero no por una cuestión de que hagamos el Madrid solo faltaba, no. Porque lo que ha hecho este chico para Unión a Madrid no se ha yo a nadie, ni siquiera a los famosos galácticos. Porque estamos hablando de que este chaval ha renunciado a más del doble de lo que le va a pagar el Madrid. No que es que, no, que esto me pagan un 15% más y entonces prefiero a Madrid que es un equipo... con Una gran historia, no. El PSG le está ofreciendo más del doble de lo que va a cobrar a Madrid. Ya se está acercando a 50 millones de euros netos por temporada. Solo Messi ganaría algo más que él. Y pasaría a ganar mucho más que demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el chico ha dicho que no... ...a todas esas apariciones, no olvidemos que él es de Francia... ...que él es parisino, o sea, él está en el equipo de su ciudad... ...que su familia era allí... ...y que incluso han fichado este verano a su hermano pequeño... ...para engatusarle... ...pues ni con todo eso quiere aceptar... ...él quiere venir al Real Madrid porque tiene un sueño de chaval y de niño... ...y los sueños de niños y si un tío tiene personal los quiere haber cumplido... ...él quiere ser el número uno... ...la estrella del Real Madrid en el nuevo Bernabéu... ...quiere ser el nuevo cristiano... ...y el PSG se cree, el Emir, que con dinero se compra todo... ...incluido la voluntad de las personas... ...pues el chaval, Kilian, está demostrando... ...que no todo se compra con dinero... ...por eso creo que no va a variar su actitud... ...los y... 200 millones que me preguntabas... Sí. ...pues hombre, no voy, a ser, no, voy a, no voy a ser hipócrita... ...yo hubiera preferido pagar los 200... ...y disfrutarlo ya, porque me parece tan bueno... ...que cada año que te pierdas una estrella, pues es una pena... ...pero, eh, como yo sí me gusta ver la botella medio llena... ...una vez que se ha consumado la negativa... Eh, ...terca y tozuda de EDIR, ...pues mejor pensar que 200 millones en caja... ...que antes no había... Y encima con ese el señor puede fichar a Haaland, a Lewandowski o al que se terci. Por lo tanto, miremos la buena. ya es que el Madrid sigue teniendo un plantillón, a la falta de quizás de una superestrella como va a ser Mbappé, pero que el año que viene vendrá gratis, aunque hay que pagar el primer fichaje, y va a ser el gran gancho para el nuevo Bernabéu, que para la próxima temporada estará listo y preparado.
1: Yo no sé si haces lo mismo que, que yo, pero yo estoy rezando todos los días a María Antonieta eh, para que el PSG no quede campeón de la Champions. Y entonces sería el mayor ridículo de la historia de los ridículos.
2: Yo creo que lo han calculado tan mal. Yo fíjate si lo que te lo digo. Creo que hasta Pochettino, si le hubiera escuchado a hubiera dicho: véndalo usted a Mbappé. Porque si lo hubiera vendido, ya tenía una coartada el PSG. Mira, tenemos un equipazo, tenemos a Messi, tenemos a Nimar, tenemos a Ramos, tenemos a Vinaldo, una Donnarumma, a Raf, pero la marcha de la final de Mbappé no se ha penalizado. Ya tienes una coartada. Al quedarse con Mbappé, tú lo has dicho muy bien. Es que ser subcampeón de Europa es un fracaso mayúsculo. O sea, si llega a la final y la pierde. Es un fracaso mayúsculo. Ese equipo con el dinero que se ha gastado con los jugadores que tiene, está obligado sí o sí a ganar. Y eso es malísimo en el deporte. ¿Por qué, ¿Por qué el Madrid ¿por qué ha disfrutado esta champion última? Porque, porque tiene un equipazo de otros favoritos. Entonces tú la ganas, y entonces todo el mundo, la afición, la disfrutan doblemente, porque sabíamos que era muy difícil. Estaba el, el Bayern, estaba la, la Juventus de, de Buffon, estaba el propio Barcelona de Messi. O sea, había muchos equipos, que incluso el PSG de Neymar y Mbappé, o sea, había muchos equipos que te la podían ganar. Tú la ganabas y lo celebrabas diez veces. Pero es que ahora el PSG solo puede celebrar el triunfo final, porque no es un fracaso. Así que yo creo que solamente en un general y como estrategia deportiva y económica, me parece que ha sido errática y mala. Pero ya allá ellos, como son tan ricos, tan ricos, tan ricos, allá ellos, por lo cual estoy contigo. El día que caigan, y ojalá sean la final, porque les dolería más. Eh, yo creo que mucha gente en Europa, mucha, 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 lo va a celebrar con champán no, yo,
1: yo quiero que caigan antes, pero bueno, eh, esas ya son cuestiones personales. Oye, una cosa, eh, <risa> el tema de la Euroliga, eh, eh, sí. ¿tú crees que eh, va a acabar eh, siendo el futuro del fútbol en Europa?
2: Pues vamos a ver, tengo mis dudas. ¿eh? Yo sí creo que tenemos que ir a un modelo donde los clubes, con las con los grandes cantidades que se mueven en la, la, la Champions, pues que tengan mayores garantías los grandes y no por estar en el alambre de que si tienen un año malo, incluso quedar fuera de la competición. Eso, puedo entender, es un sistema de autoprotección que los grandes quieren. Pero yo, aunque me han dicho que sí, que eso está garantizado, soy muy apasionado de las ligas nacionales. Tú me lo has hecho. Si te pasa lo que a mí, aparte del Madrid, Torres eres del Oviedo, yo evidentemente no tanto como tú, tú eres de la, de la Tierra, pero yo te aseguro que yo sufro con el Oviedo cada fin de semana, con sus partidos y con su resultado final. Y cuando gana, me llevo una satisfacción.
1: Bueno, tú eres porque más del de Sporting, niño? eh que me lo han dicho.
2: Claro. No, no, yo estoy No, no, más no del que me
1: parece perfecto. Estupendo.
2: Yo estoy sí. más del Oviedo. Ahora, no te van a encontrar el Sporting. Ah, vale, vale. Si eres de Oviedo, es que te que jodido el Sporting. Eso me faltaba. Más ah, claro. Aunque, aunque soy asturiano de adoptivo, claro. porque ya me estoy escapando, hay que vez más, más veraneos, pero reconozco que, que el Oviedo me tira. Pero yo de pequeño estaba los dos, el Oviedo Sporting en primera. Sí, sí. Y yo quiero volver a ver en primera. Y quiero ver al Madrid en el nuevo Bernabéu, con el Sporting yo lo veo llegando allí. ¿Por qué? Porque eh, la, los enfrentamientos locales me encantan. Y, y, y viene el Betis, y, y es una gran rivalidad. Y viene el Sevilla, y no te digo. Y viene el Cádiz, que me acuerdo que viene una vez con los Galácticos, con Beckham de estrella. Y a 17.000 galitamos en la Galá del Bernabéu, y fue una fiesta, no olvidaré mi vida. Y yo quiero que esté el Zaragoza otra vez y y que vaya al Bernabéu. O sea, quiero decirte con esto que las Ligas Nacionales, para mí, son sagradas, independientes de tener una gran Superliga Europea. Entonces, si a mí me garantizan, los promotores de la, de la Superliga, el Madrid, el Barça, la lluvia, que las ligas nacionales van a seguir como están y si les va a respetar los horarios y las fechas y demás, por mí, adelante. Porque sí, creo que Ceferín este ha empezado a crear ya un coto cerrado con su UEFA y solo busca a él su beneficio personal y lo demostró en la pandemia subiéndose el sueldo. Hay que tener Z. Pero, insisto, para mí la Superliga sí, con condicionantes. Y es que se garantice por escrito que las ligas nacionales no se van a ver devaluadas. Y van a seguir al 100% como están ahora.
1: Tomás, ¿qué tiene el chiringuito que no tengan los demás?
2: Pues yo creo la espontaneidad, aunque haya gente, sobre todo los, y lo entiendo, los que no conocen el programa, que piensen que está todo sometido a un gran guión, pues yo lo digo así, es la espontaneidad es la improvisación eh, y yo creo el sentimiento que tenemos todos de que somos parte de una familia y como tal nos comportamos porque la gente dice, pero si peleáis, si no no, no, es que la familia también se pelea y no conozco donde no tengan discusiones y broncas pero luego lo mejor son las reconciliaciones eh, yo por ejemplo cuando me dicen pero tú de verdad te hablas con esto ¿Sí? porque si lo que es toda mentira y luego ves por el de cañas pues mira, no yo no me voy de cañas normalmente con Cristóbal Soria no me voy de cañas con J. Jordi no me voy de cañas con, con Carlos Arceló y con D'Alessandro pero sí es cierto que cuando llego y cuando me voy nos despedimos con Hombre, venga, pues nada. Jorge, nos vamos el próximo día. Venga, pues Cristóbal, mañana cuidado con el ave, no sé qué, ta, ta. y ya está. Sí, pero no vamos a ver Nos hablamos. Yo siempre comparo eso con los jugadores de fútbol, cuando tienen la bronca durante los partidos, que a veces parece que se van a matar, y acaba el partido y te sorprendes viendo que se están intercambiando la camiseta y se dan un abrazo. ¿Qué significa? ¿Qué es mentira? No. Significa que durante el tiempo reglamentario matan por su empresa, matan por su escudo, por su equipo, pero luego son personas. Y cuando acaba el partido, Pelidos a la mano. Pues a nosotros pasa algo parecido. Yo te aseguro que cuando me enfado y me salta el muelle y, y me, se me pone la vena, te aseguro que en ese momento estoy muy enfadado. No estoy pensando, me había forzar un enfado para que así parezca que hay bronca. ...yo no, Primero, yo no sabría hacer eso, porque no soy actor, aunque alguno pueda pensarlo, te aseguro que soy bastante malo si fuera actor. Y segundo, que si no, nuestra vida sería un show de Truman y, y, y todo mmm, televisado y, y todo previsto. Sería horroroso. Yo, sinceramente, creo que uno de los secretos es chiquito, pero antes la espontaneidad. ...porque Peredol lo que sabe es llevarnos... ...porque nos conoce muy bien... ...y a veces nos frena... ...porque verdad que con la mano nosotros gestos... ...para... ...y a veces se nota que eh, tú te notas a gusto... ...porque ves que él le gusta lo que está diciendo... ...pero, pero él jamás nos da una directriz... ...ante los programa, a mí por lo menos... ...Jamás lo ha he hecho, mira que llevo años con él... desde ...el 2008... ...a mí nunca me ha dicho, oye Tomás... ...cuando salga el tema este... ...yo me gustaría que tú le dijeras no sé qué a este... ...la vida yo creo que esa esa frescura es la que hace que el programa
1: funcione. Eso es importante, tremendamente importante, porque además es una de las eh, fórmulas eh, que está triunfando en, en nuestro país. Eh, no tiene nada que ver, la gente compara a veces estos eh, programas, eh, pero no. yo creo que no tiene nada que ver un programa con el otro. En cualquier caso, eh, a mí me encanta tener a Tomás Roncero. Eh, yo lo conocí hace unos cuantos años eh, en una cena, eh, creo que fue en Cudillero, Sí. Eh, en, en el Cudillero, que, de la Asociación de Amigos del Real Madrid. Yo pertenecía a la sí. Peña, Asociación de Amigos del
2: amigo de Real Madrid.
1: Eh, exactamente, ahí. exactamente. Y estaba el desaparecido, tristemente desaparecido eh, Junquera, ¿te acuerdas?
2: Pobrecito. Sí, un, un, un portero bien. ¿Sabes que fue mi primer portero de niño? Yo, mi primera vez que fui al Bernabéu fue en el 73, ya te has oído. Yo, Franco, todavía, imagínate. Y me llevó mi padre y mi tío Luis a ver un Madrid Las Palmas, el mes de noviembre, me acuerdo. Un frío de pelarse. Ganamos 5-0 con dos goles de Pirino más que, que fue un argentino, solo estuvo un año pero sí, que sí. era un especialista en volea con la zurda era un zurdo. Y Necher, que era un alemán que, que luego fue campeón del mundo con Alemania un año después. Bunter. Un rubio que ya vino veterano pero que entraba los balones a 40 metros a la bota. manera increíble. Pues el portero Macoro gigante de negro, imperial, parecía ya así de negro, era Junquera. Y ese fue mi primer portero del Real Madrid. Te lo dije en aquella comida y pasamos un buen rato, la verdad.
1: Nos pasamos y pasamos bueno,
2: mucha pena de cuando se murió. ¿Y cenamos? Pero conocimos, amigo.
1: y cenamos muy bien. Oye, ¿cuándo vas a volver por Asturias? Porque, joder, nos tienes abandonados.
2: No, estuve este verano con la familia en Tapa de Casariego, que es un, uno de los sitios que tengo yo de debilidad. Y bueno, espero el verano que viene escaparnos unos días para, para visitaros. Porque en Asturias me encanta. O sea, que me encanta el clima, fíjate. Yo que soy manchego y de, y de la calima y de la beseta. Pero como estamos también muy, muy cansados de tanto calor, sobre si todo en verano, yo estar allí, que pueda salir el sol, que lo disfrutas y de pronto se nubla, y cae un poco de agua y luego sale otra vez el sol y se abre y tal, y comes, además yo que soy comilón come más a gusto, te, doy, te tomas una fábrica, te pones una lluvia ahí eh, cuando sales de la playa mojado, ¡guau! ¡Qué precio! La verdad es que yo he mucho para que voy allí. Y me, gusta mucho el estudio, y me gusta mucho el
1: carácter de los estudiantes. El con el que sé que te llevas muy bien, es con Pipi Estrada, que es un monstruo, y sí. mi compadre, un personaje. tipo genial. Sí, sí, ya le dije, digo yo, bueno, tú dile a Tomás, que porque fue el que nos puso en contacto y a mí me encanta. Sí, un, un Pipi es, Pipe es un, un cielo, un encanto. Oye, que eh, ha sido un placer para mí tenerte en el programa, que quiero que no sea la última vez y que con tranquilidad, cuando estés en el Principado de Asturias, un día te vengas por el estudio y charlemos con tranquilidad. Tranquilidad aquí frente a frente, de acuerdo.
2: Pues será un placer amigo, te agradezco mucho la llamada y un saludo a toda la buena gente de Asturias.
1: Un saludo cordial, Tomás. Ahí estaba Tomás R Roncero. La sidra más refrescante se llama Angelón
2: Limón. Con la calidad de viuda de Angelón llega la primera sidra con zumo de limón, naranja y lima. Sorprendente, divertida,
1: refrescante. La dulzura de la manzana La frescura del limón En bares y también en nuestra tienda online Necesites brand Gózalo con Angelón Jimón. En todas historias RPA, la radio autonómica Oído Cocina
0: Con Carlos Novoa
1: Porque la radio se puede hacer mejor. Estoy absolutamente convencido, claro, es evidente, pero no con más cariño. Y es que esta es la sintonía de la RPA, la radio del Principado de Asturias. Me decía ayer, eh, no, el otro día, Víctor, dice, es que tienes una voz, tienes tal, yo que yo no sé engolarla como tú. Y dice, Víctor, que no la engolo, que, que es la mía. Bueno, y después le dije la verdad. Dice, no, la mía es esta otra.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? <risa> es que esto es bonito, es muy bonito.
1: Nos vamos a Niembro. Cada vez que pongo Niembro en el Google o en mi... Um, ¿cómo se llama? El WhatsApp y todo esto, me sale miembro. Y joder, tengo que cambiarlo, porque claro, es el, el, el corrector este que... Y no, no es miembro. No, eso es otra historia que no tiene nada que ver con, con esto. Es Niembro. En Niembro está Aldebalu. Y en Aldebalu está Ana Areces. Ana, muy buenos días. Saludos cordiales.
0: Buenos días,
1: Carlos. Oye, son en este momento las 13.32, es decir, las 2, dentro de nada, 2 menos 25. ¿Qué tiempo tenemos en este momento en Llanes? ¿Llueve? No.
0: Hace sol con alguna nube y 26 grados. Un buen día.
1: Oh, qué bien, qué lindo, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿tienes una receta de esas, eh, hombre, no fugaces, pero cortita para nosotros, a que sí? Sí,
0: te voy a dar la receta del salmorejo, que en días de estos de calor viene muy bien. Un salmorejo rico y que no repite,
1: ¿eh? Vale, venga, perfecto.
0: Mira, para un kilo de tomate, 40 gramos de pimiento italiano. Importante que sea el pimiento italiano porque si no, sabe muy fuerte. Uh -huh. 40, 40 gramos de cebolla, un ajo, 40 gramos de zanahoria, 300 gramos de aceite de oliva, 25 gramos de vinagre, sal y pan duro. El pan duro a gusto del consumidor. Hay gente que le gusta más espeso y gente menos. Pues se, se mezcla todo, se tritura bien con la batidora y luego se pasa por el chino. Se pone a enfriar y se sirve con un poquitín de huevo cocido picadín por encima o un poquitín de jamón o las dos cosas.
1: Vale, vale, vale. Oye, qué cosa, ¿no? Qué rico. Claro, dijiste, Buenísimo. Se en pasa por el... calor
0: como en días de calor como hoy entra... Sí. <risa> Vaya como entra.
1: Pues eso. Nada, lo, lo pasamos por el pasapuré, ¿no?
0: No, con la batidora.
1: Con, con la batidora, pero... Con lo... la batidora, con eh, el brazo.
0: Eso <risa> es. Y luego por el chino para que quede Uy, bien... Uy, a, bien, bien,
1: a bien. ver, hombre... Ay, déjalo, déjalo. A ver, con, pues, a ver eso y, y pasapure es prácticamente lo mismo, ¿no?
0: A mí me gusta más por la batidora, porque eh, a mí me gusta... Sí. El, el chino te deja todas las. te, te quita mucho las y A mí me gusta que vaya todo.
1: El chino todo, te lo todas quita las todo. las
0: vitaminas para adentro.
1: Pues nada, Ana. Eh, que. que muy buenos días. Que saludos cordiales. Que, que tengo muchas ganas de ir allí a comer, de verdad. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Pero
0: con los brazos abiertos, con la voz fuerte que tienes y con la otra también. ¡Ay, qué bien, qué bien.
1: Pues saludos cordiales. Un besito muy fuerte, Ana. Un
0: beso.
1: Hasta luego. Saludos cordiales. Madre mía de mi vida. Es que esto es la vida, ¿eh? La vida es así. La vida es comunicar con la gente, hablar con ellos. El otro día, por cierto, estuve en Las Palmeras y estuve con Diana y con David y me pusieron unas uh, costillas tan ricas, tan ricas, tan ricas eh, con, con una especie de salsita por encima me dice esto es una reducción yo no le pregunté ya más porque para qué vamos a andar con tonterías no uh, yo las comí y estaban exquisitas le recomiendo otro sitio ese las palmeras pero hay más cosas aquí en rpa tenemos muchos consejos si piensas en chocolate piensa en argüelles el chocolate nuestra pasión nuestro secreto la selección de los mejores cacaos del mundo Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en argüelles. Esto es RPA, la radio autonómica
0: de Asturias. Oído Cocina... Con Carlos Novoa. Right like city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. Y so,
1: eh, dije yo, ¿cómo pongo yo de buen humor a mi próxima invitada? Digo yo, pues a lo mejor con Elvis, ¿eh? con Elvis Presley. De casta le viene al que no se me olvide que además tiene que dar una receta impresionante, es una re, de esas recetas maravillosas, encantadoras, formidables, eh, que mm, hace de tortitas, claro, porque ella está especializada ya en comida para niños, porque claro, para no soportarlos llega un momento en el que tienes que hacer algo y dices, bueno, pues ahora me voy a meter en el tema de tortitas eh, a ver si callan de una vez? Es que como está tan liada porque es una periodista joven, una periodista de casta, una periodista de raza y sobre todo, señoras y señores, la hija de nuestro querido José Vélez, tristemente ha desaparecido José Vélez, uno de los tipos que mejor retrató la historia de Asturias, la historia de nuestra región, pero fundamentalmente la historia de la capital del Principado. A sus gentes, a sus cosas, a sus monumentos, eh, eh, sus instantes, sus, sus fiestas, absolutamente todo. Y bueno, eso, que de casta le viene a a la carga. Y Eva la tengo al otro lado de lo Telefónico. Eva, muy buenos días, saludos cordiales.
3: Hola, Carlos. Buenos
1: días. ¿Dónde estás en este momento? ¿En San Claudio? ¿Estás en Oviedo? ¿Dónde? Eh,
3: estoy en San Claudio, preparándome para marchar dentro de un ratito a trabajar a, a Gijón.
1: Eh, evidentemente, al, a The Commerce, al comercio.
3: Sí. Exactamente, exactamente, exactamente.
1: Sí, sí. Que no se me olvide que antes de que finalice la conversación eh, Tienes que darme la receta de las tortitas Porque el tema de las sí. tortitas tiene historia Yo creo que en parte tú eh, te especializas en esto Para que te dejen de dar la brasa eh, eh, tus chicos
3: eh, Bueno, a ver, primero las cositas Primero, muchísimas gracias por Elvis Porque, bueno, es una apuesta segura siempre Ya sabes de mi absoluta devoción por Elvis y dijiste la hija de José Vélez quiere puntualizar una de las hijas que somos
1: tres Exactamente, hermanas. no, pero cuidado, ¿Eh? es que yo tengo es que tengo cuidado, pero es que yo tengo yo tengo una uh, 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 una sorpresa y es que la próxima invitada en este programa será Elena. es di que tú tranqui, claro, es que me, me quitas las cosas de Claro, pero es que lo la siento, próxima Claro, pues es que además esta misma mañana estuve hablando con ella ayer, estuvimos hablando de muchísimas cosas, etcétera, 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 me contó sus cuitas, yo las mías. Y, y sí, sí, digo, la hija, claro, una de las hijas, perfecto. Esa. Es bueno sí. que lo puntualices, pero en cualquier caso que sepas que la próxima invitada, una de las próximas invitadas en este programa será Elena Vélez, eh, Vélez tu querida Vélez. hermana. Bueno, corazón, a ver, empezamos por algo que a mí me... Eh, mira, estos días has tenido muchísimos, eh, eh, muchos, muchos periodistas de nuestro Principado de Asturias. Eh. Pues a Patterson estaba Ángel Fabián, Alejandro Ortea, no Sí. Muchísimos. ¿no? Y yo les preguntaba por la situación del periodismo. ¿Cómo está y en qué momento está el mundo del periodismo? ¿Cuál es tu idea sobre cómo está la historia? ¿Cómo está eh, nuestro mundo?
3: Pues yo creo que estamos viviendo un momento de transición. Un momento de transición eh, conviviendo papel digital. Y aquí en Asturias es un momento un poco complicado porque cuesta cambiar el chip, eh, sabes que yo me dedico al mundo digital
0: uh -huh.
3: y, y claro, eh, en otras comunidades yo creo que se está haciendo esa transición bastante bien, pero aquí todavía nos cuesta un poquito eh, trabajar en equipo, sabes, o sea, el, el papel tira mucho, evidentemente, tiene una larga historia, trayectoria, pero, pero en digital... Todavía nos falta ese ese arranque y bueno, no te voy a hablar de las condiciones de, de los periodistas porque trabajamos mucho, no tenemos horario pero bueno, nos tiene que gustar mucho la profesión para dedicarnos a esto, eso es evidente.
1: Uh -huh. De todas formas eh, yo yo te voy a hacer esa pregunta, mira, en, en los años eh, 80 aproximadamente salió aquella canción de los Baggles que decía The Video, kill the, the video kill it The Radio Star el vídeo mató a la estrella sí. de la radio se creía que, que el vídeo, que la televisión que iba a matar a la radio, no la mató en absoluto, es más, salió fortalecida, pero en este caso concreto, ¿cuánto tiempo le queda al papel en, en, en los medios de comunicación escritos? ¿Puede acabar internet con el papel?
3: Eh, no creo que acabe, esperemos que no acabe. Lo que pasa es que hay que buscar, digamos, nuevos nichos, nuevos lectores, eh, conquistar a, a la gente joven. Porque la gente joven yo creo que hoy en día está demasiado metida en redes sociales, dan por hecho eh, noticias que no son tales que las ven publicadas en Facebook, en Twitter, ¿sabes? Y, y no se acercan a los periódicos, tanto ni en digital ni en papel. Entonces yo creo que una de las claves, una de las soluciones para que para que ambos ambos formatos estemos ahí en en la cumbre es conquistar a nuevos nichos de, de lectores, sobre todo a la gente joven, ¿sabes? Que está todo el día colgada del móvil, pero no están leyendo periódicos. Están con las redes sociales, haciéndose selfies, entonces habría que dar una vuelta de tuerca y ver cómo se puede enganchar a esta, a esta gente.
1: Uh -huh. ¿Cómo comienza tu historia y tu amor por el periodismo? Supongo que evidentemente después de verlo en casa, ¿no?
3: Eh, evidentemente, vamos, yo lo mamé, o sea, entonces ahí empieza, o sea, para mí era, eh. Mi padre se levantaba todos los días a las 5 de la mañana eh, cuando le dejaban el periódico en el en el felpudo y lo leía. En mi casa se leía un montón de periódicos, eh, eh, todos, todos los regionales, nacionales. Los domingos era un festival de revistas, aquello y, y, y siempre lo he visto. Entonces para mí es como como el comer, o sea, es un, desde siempre, desde, desde o sea, desde de bebé ya te puedo decir sabes.
1: ¿Y cuándo determinas que, que quieres hacer periodismo? ¿Cuándo dices, cuando decides? Porque a lo mejor hubo algún momento en el que querías ser, yo que sé, azafata de vuelo.
3: No, me da miedo las alturas. <risa> eh, fue algo natural, o sea, fue algo natural, porque además sabes que yo mi carrera la empecé trabajando con mi padre, estuve muchísimos sí. años trabajando con mi padre, al que se lo debo absolutamente todo, entonces fue algo que, 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 que era algo natural, o sea, pues, sabes, así, o sea, no podía ser otra cosa.
1: ¿Qué consejos te daba José Vélez?
3: ¿Qué consejos? Eh, no creerte más que nadie, eso por encima de todos, no, no ir de de, rezar, de, de de listo, sabes, de, de pensar que lo sabes todo, porque hay gente igual o mejor que tú siempre, puntualidad ante todo, honestidad, eh, sinceridad y amor por el trabajo absoluto, una devoción absoluta. Y que no hay horarios, a mí eso me quedó clarísimo, vamos, que no, que esto no, no es un funcionario que, que te da las tres y, y cierras. Te cuentas las 3, las 4, eh, no hay horarios.
1: En eso, último eso, te claro, te en, en eso último te diste cuenta pronto, ¿eh? Sí. <ríe> eso, eso me pasó a mí, eso me pasó a mí. Digo yo, joder, lo de los horarios, digo yo, pero aquí no, ¿qué pasa? ¿Cuándo salimos? Dice, buf, cuando acabe. Es no hay
3: festivo, en fines de semana, vamos, tienes que eh, sacrificar muchas, muchas cosas. Pero bueno, merece la pena. ¿eh?
1: Merece la Todavía pena, merece tiempo. la pena. Claro, tienes a veces la sensación ¿no? de, de estar disfrutando de lo que haces y después miras para otros, uh, otras profesiones, otras historias que a lo mejor no son tan atractivas y dices tú, pues joder, tengo suerte, tengo suerte de estar haciendo lo que lo que realmente quiero.
3: Yo, ta yo también, perdona que te interrumpa Carlos, yo también quiero destacar el equipo que, de, de compañeros que tengo, que, que son maravillosos y que, y que nos ayudamos porque al final yo creo que más, pasas más tiempo en el trabajo que en tu propia casa pasan a ser como una segunda familia para ti y gracias a ellos, bueno, en este caso son la mayoría chicas, pues... Pues yo trabajo muy a gusto, muy muy a gusto.
1: Tremendamente a gusto. Yo te, te veo, veo todo lo que haces. Eh, el cabo, pero es una mezcla increíble. O sea, lo mismo me hablas de un jugador de fútbol americano que te hablas sí, de, una, de una vaca que vaya a comprar una hamburguesa al burger eh, king, ¿no? Salida, Joder, así, es que sí, sí. Estoy flipando. Es que
3: es que yo te, te invitaría a que habláramos en otro momento de, de, del digital, porque yo creo que es el grande. No no conocido. no. Hablamos,
1: hablamos ahora del digital. Yo es que te digo que alucino, porque claro, por ejemplo, el tema vacunación está presente en muchas de las informaciones que haces. Eh, sí, en, sí, en muchísimas de las informaciones, pero lo, sí, lo mismo sí, sí. un jugador de fútbol americano que no sé qué le sucedió. La vaca que va a comprar... A eh, McDonald's. Sí, encima una vaca con dos terneros detrás, o sea, sí, en un coche, sí. en un coche. Y cuidado cuando sí. hablo de un coche, hablo de un coche, un, no un utilitario, un coche un poco más grande, pero un coche de estos que ves por la calle y que circula tranquilamente por la calle. Claro, son noticias sí, sí, tan dispersas, sí, sí. tan diversas, eh, sí. que, 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 que flipas.
3: Sí, sí, sí. Nosotros en digital nos ocupamos absolutamente de todo, desde temas regionales, nacionales, tenemos que estar pendientes de otras cabeceras, evidentemente, eh, eh, deportes, política, economía, y, y una de las características fundamentales de digital es que tenemos que ser muy, muy rápidos. Esa frase que se dice, esto lo necesito para ayer, en digital no es para ayer, es para antes de ayer. Y tienes que ser rapidísimo. es eh, Yo digo que estamos subiendo el turmalet, bueno, en este caso diría el, el, el gamoniteiru para uh -huh. estar, a, estar al, al día. Eh, las, todas las horas que estamos trabajando estamos pedaleando eh, un puerto de montaña. Porque, oye, eh, si estás en papel, que no quiero desmerecer el trabajo de papel en absoluto, eh, pues tienes tus tiempos muertos, tienes tiempo para escribir pues la rueda de prensa que ha sido, ¿sabes? Pero en digital es que es un auténtico no parar. Y, y yo creo que se debería ver más, ¿sabes? Ver más reflejado y que la gente supiera un poco... Como es la dinámica de, de un periódico digital.
1: Es que uh, yo tengo la sensación de que va a ser el futuro, ¿eh? a, 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 a lo mejor es. ¿Es el presente ya, es el
3: presente.
1: Sí, es el presente, por, pero no en España, por ejemplo. En, en no. España se mira mucho Internet, pero por ejemplo hay eh, lugares como Estados Unidos, etcétera, donde la gente se está, eh, bueno, eh, con, eh, se está afiliando, cómo se dice, eh, eh, se está Suscri su suscribiendo.
3: suscribiendo,
1: exactamente, joder, que no me sale la sí. suscribiendo. A, 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 lo, a lo digital y deja de mano el tema de, de la prensa, qué me da a mí me da la sensación no, no 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 quiero que lo suscribas ni no lo suscribas pero me da la sensación de que la prensa va a quedar para los fines de semana, el papel, es decir lo que es el papel escrito claro. va a quedar para los más fines relajado, de semana más, exactamente, exactamente. Sí, sí, pero pero sí, sí. que es, es, es complicado es difícil el, el, el realizar pues eh, todo esto, será el futuro estoy absolutamente convencido nos queda un trecho, nos queda un tramo y evidentemente, sí. yo creo que por, por ahí van a ir los tilos. Los los tilos. tilos. De todas maneras, dejamos el, el, el tema digital. Eh, por ejemplo, ¿qué, qué, te gusta, ¿qué es lo que qué más te gusta de televisión? ¿Qué programa es el que tú dirías, Joder, este es un programa maravilloso, encantador y formidable?
3: ...de televisión.
1: Por ejemplo, porque claro, yo quiero saber exactamente... ...cuáles son los gustos de las personas... ...que después nos traen la, la información. Uh, por ejemplo. Eh,
3: sí, pues... Eh, ...soy un pozo sin fondo, así te lo digo. Desde las mayores fricadas... Eh, ...estoy al día de todos los realities... ...que pueden existir y existirán... ...hasta uno de mis programas favoritos... Eh, ...que no son en cadenas generalistas ni privadas... Eh, son el precio de la historia, por ejemplo, no sé si lo conoces. Estos, eh, eh, está en no sé qué canal. Es una tienda que que vende, que te llevan cosas y las y, la, y las compran en Estados Unidos. Eh, Suena el precio de la historia.
1: Eh, no me suena, no me suena, la verdad. No. Bueno, soy de canales bueno, temáticos soy No te voy a soy decir poco, documentales,
3: pero, bueno. pero también me encantan eh, los documentales de historia, me chiflan, me rechiflan, el tema de, de lectura también me encanta, el cine, bueno, el cine soy una auténtica fan también, del cine clásico, cine clásico, eh, de los uh -huh. años 40, 50, y por ahí van los tiros.
1: Y por ahí van los tiros. Oye, ¿y de radio? ¿Qué, qué es lo que escuchas de radio?
3: De radio, de radio para cuando tengo que madrugar mucho, porque yo sí, porque mis horarios son un poco cambiantes, para despertar, que me suelo levantar cuando madrugo a las 5 de la mañana, eh, me pongo música, me pongo música para y voy cantando, no es un secreto, entonces que lo sabe uh -huh. no todo el mundo, yo voy por la Y y voy cantando a pulmón, a, a todo pulmón, voy cantando, pues escucho música. Que, eh, y me... bueno por la, y escucho también programas deportivos porque también no sé si lo he dicho que soy eh, una auténtica devota del Real Oviedo curiosamente sí. y trabajo de comercio pero bueno lo llevo bien eh con deportividad
1: Oye, imagínate que yo vengo a Gijón todos los días y soy de Oviedo también
3: <risa> sí 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 pero bueno bien bien
1: Chascarrillos, no más. No, no, Juan Saiz, por ejemplo, que es el control, me dice ya... Por, Juan Saiz es como José Luis Moreno, habla por mí muchas veces. Y entonces está en el control y me dice, por línea interna, dice, joder, pues imagínate yo que estoy todos los días en Gijón, y bueno, es más del Oviedo que el que lo que el que lo inventó. Bueno, eso de cásta te viene al galgo, porque claro, estar en casa sí. con, con tu padre y no ser del Oviedo sí. como que eh, no. Sí,
3: sí. ¿Cómo es eso de por lo criminal o por lo... Por lo hacer? civil o por Ay, lo no. criminal. Por, por lo, lo civil o por lo criminal. Y a mis hijos, vamos, lo mismo, son del Real Oviedo, no cabe otra opción.
1: Eh, exactamente. Porque, Oye, que no, eh, no nos queda muchísimo tiempo. Entonces, el tema de las tortitas. A ver, eh, ¿eso es lo que mejor te sale de todo?
3: Bueno, es que en realidad, tú lo has vendido como que me sale a mí maravilloso y en realidad a mí no me sale, es a mi marido, porque en mi casa el que cocina ah, es mi marido. Ah.
2: Sí. Ya decía sí, yo. Y Para que a... no, estén
3: calmaditos, porque están en una etapa de esto que no cae ni debajo del agua, pero a ver, hay que quererlos porque son maravillosos. Sí, sí, sí. Y... Les ha dado por un amor incondicional hacia las tortitas en el desayuno. Entonces, si quiero, si quieres te cuento sí, la receta sí. que bueno yo me voy a animar también a hacerlo, pero puedo. Eso
1: te lo pasó, te, te lo pasó escrito tu marido o no.
3: No, no, me sale la receta de memoria, ah, porque vale, 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 se hace vale. mucho. Entonces, si quieres, quieres que te la cuente.
1: Eh, estupendo, o me lo verás.
3: <ríe> vale, mira, eh, yo creo que salen como unas 10, 12 tortitas con estas cantidades que voy a dar y, y bueno, luego el, cómo se hace, ¿vale? Vale. Empiezo, mira, necesitamos mantequilla, como 30 gramos, dos huevos, eh, leche, 200 o 250 mililitros, harina, unos 200 gramos, un sobre de, de estos de levadura Azúcar Como 40 gramos Y, y el salto de, vai, de vainilla Que luego lo aplicamos al gusto, ¿vale? Tampoco es una cuestión de echar ahí vainilla sí. a, O a lo bestial uh -huh. Pues empezamos mezclando Los ingredientes, digamos, sólidos O sea, serían eh, la harina, la levadura Y el azúcar, ¿vale? Sí. Luego, en el micro Fundimos unos poquitos de segundos la mantequilla sí. Y lo añadimos a la mezcla anterior vale. Añadimos los huevos el, el extracto de vainilla al gusto y la leche, ¿vale? Sí. Y, y luego batimos, debe quedar una masa como más espesa más espesa que la de los frisuelos, porque es, parece que estamos haciendo frisuelos, pero no. O sea, vale. la, la, lo que te salga tiene que estar más gordito que la masa de los frisuelos, ¿vale? Sí. Lo dejamos reposar un poquito en la nevera, como media hora o así, uh -huh. y luego nada, luego ya es cuestión de coger una sartén a fuego así, digamos, medio, con un poco de mantequilla... Y cogemos con una garcilla, como si estuviéramos haciendo frisuelos, lo mismo, y sí. echamos. Ah, estupendo. Y importante, importante, eh, para darle la vuelta, hay que dar la vuelta, hay que esperar hasta que la masa haga burbujas. Vale. ¿Sabes? Y entonces le das la vuelta, cocinas un minuto aproximadamente y ya lo tienes, ah. o sea, al, al plato y, y en platas, que se dice en los programas. De estos eh, demás, claro, de, de cocina, qué? de cocina, de cocina.
1: Los <risa> programas de cocina como este, este es un programa <risa> típico.
3: <risa>
1: es atípico, sí. pero bueno. Sí, sí, y luego nada,
3: azúcar o sirope de chocolate, de... Cualquier pues, cosa. Nata, lo
1: que quieras. Mm, qué rico. Eh, que ha sido un placer, Evita, de verdad. ¿eh? Un bueno, saludo muy cordial, que lo, bueno, me lo he pasado y, muy bien. Y a y...
3: San Claudio. ¿eh? Oh, ostras, voy,
1: voy cada poco, que te lo digan en las palmeras, sé, voy cada sé. poco. El, bueno, lo empecé sé, el sé. programa hablando de las maravillosas costillas que me había comido, o sea que imagínate. Bueno, pues sí, sí, un saludo sí. muy cordial, un besito un muy gracias, fuerte, Carlos. y no te preocupes que esta misma semana, la próxima, está Elena Vélez. ¿Eh? Muy bien,
3: muy bien, gracias. Hasta
1: Carlos. luego, hasta luego, hasta saludos. Luego. Me encanta hablar con gente de raza, con gente de. Ah, no sé.
0: esto qué es? eh. ah Elvis
1: Presley ya, ya os, el show el, el el rock de la cárcel Quiero acabar el programa hoy con una recomendación Que nos hace Juan Saiz Porque Juan Saiz eh, este fin de semana Bueno, lo ha pasado pues eh, Catando sitios para oído cocinar Ha dicho, joder, a ver, este, el otro El de más allá, pero ha ido a uno muy especial El Cruce De, de, de Chris, ¿cómo se llama eso? Bueno, eh, Tom? Juan Buenos días, Tom, a Chris. Tom Chris, Chris, Chris Que fuiste a un sitio que se llama El Cruce Que tiene una sidra además muy especial Sí,
4: bueno, fui yo fui este fin de semana y llevo metido ahí todo el, todo el verano Porque tienen, tienen columpios tienen Claro, claro, tú tienes el mismo problema que sí, sí. Claro, Yo acompaño a los niños, este los los guaje, niños. Sí. Son ellos los que eligen el sitio Ay, bueno, el que
1: tenga, porque Me lo dicen a mí, me lo decían a mí ¿eh? Yo que tuve cuatro, el que
4: tenga hacienda que la tienda <risa> pues, sí. eh, Me consta que está toda Asturias esperando el día 9 de septiembre <risa> que a los colegios sí sí, sí. pues nada sin en el cruz a ver eh, Carlos el, el cruce estuvo Luis su propietario con nosotros en el programa sí, señor sí. hace tiempo y hablándonos de la cerveza SCONE, que es la, la cerveza sí, que el elaboran ellos tienen como siete tipos de, de cerveza. Muy interesante. La, Por ejemplo, la lager, la, la, la caña, ¿no? Que, que te pueden poner ahí. Es muy recomendable. Eso, ¿Dó, ¿no? ¿Dónde
1: está? Ubícame el sitio. Porque, claro, hablamos el, de un sitio... En el sitio, cruce, mejor.
4: como su nombre bien indica, en el cruce de Deva. Está en... en o, o vas al cruce o vas a la Quinta de la Infancia. Para que se ubique la gente. Está en la cerca del Jardín Botánico, la laboral. Sí, sí. Bueno, pues, por, ahí por la carretera, en el cruce de Deva. Y, y ya te digo, ahí está yo creo todo el mundo que tiene niños eh, En edad de, sí, sí. de subir y bajar al tobogán y, y ahí disfrutas de una tortilla de patata que te gustaría, ¿eh, Carlos? ¿Sí? ¿Jugosa? Sí, jugosina. Vale.
1: Oye, y lo de la sidra, que yo decía que la sidra es especial porque no es eh, una sidra de las más conocidas, pero sí es una sidra eh, hecha prácticamente en plan familiar, 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 familiar. Es decir, una de esas sidras que comes y sabes que, que coime. ...que lo estaban haciendo hace
4: dos minutos, ¿no? Correcto, se es, es Piñera, está, está rica, es, una, es eh, un llagar vecino al, al merendero... ...y ya nos comentaba Luis, su propietario, que lleva muchos años pues, apostando por su vecino... ¿no? ...que también eso es de aplaudir y pues muy bien, además te la ponen en temperatura perfecta... ¿eh? ...tienen ahí al lado de la barra una, no sé cómo se llama, bueno, una de estas neveras en cascada... Sí. ¿eh? ...que va chorreando el agua sí, sí, sí. y está la temperatura... A la, eh, la sidra, la temperatura que debe estar te mandaba el otro día una foto porque le estaba dándole ahí el sí, señor, sol, se veía sí, ese, sí, el, ese verde de Asturias, oh. se verde de la sidra.
1: Se verde, que por cierto, le voy a mandar un saludo a Fidi Fidalgo, que el otro día me saca una foto eh, con la, la hierba ¿No? quemada. No, ah, no, no, bueno, ah, eso, es no nada, no, se abraza sí. ya y se la aguanta. Eh, pero con la hierba quemada, como diciendo, madre mía, a ver si llueve. Pero vamos a ver, si te vas a hartar se vas a hartar chaval, desde ¿Sí? que llueva. ¿Cu ¿Cuándo dejó de llover aquí en Asturias? Nunca, en la vida. Ni lo hará. Ay, ni lo hará. Pero evidentemente. un calorón. Calorón, sí señor. Muchos, muchos helados. Bueno, pues muchas gracias. Esa recomendación ahí en el cruce de Deva, con en el, con la Quinta Linfanzón eh, tienes eh, esa maravillosa, ese maravilloso lugar que se llama el cruce, donde puedes tomar una tortilla jugosina de las ricas de verdad. O una, par, mira, al
4: que no le vaya la tortilla, una parrillada de verduras que está muy buena también.
1: Eso me encanta. Sí, sí, sí. Yo la mejor parrillada de verduras que tomé, la tomé en Alicante y
4: era de un bar murciano y era increíble. yo Bueno, a mí me encantan. Dicen que cuenta como estar a dieta. Entonces yo pues sí. me como... Sí, tres, lo que pasa berenjenas, que, dos calabacines
1: Ya, pero ya, pero yo le echo algo más. Entonces, claro... Y la patatina frita, clara, que me ayuda clara. a la dieta. O, o, bueno. o cocida, que también, también está buena. Estaba
4: rica Y con la sidra pues va de... oh, qué Y rica. si no la mm. con escone eh, Que también Muy rica, muy rica.
1: Exactamente <risa> Juan, muchísimas gracias Saludos cordiales A vosotros Bien, señoras y señores Que nos vamos eh, Que hemos estado hoy En, en este programa eh, oído cocina, por cierto, nos quedan ya muy pocos días La tristeza inunda mi corazón Y bueno, ya nos vamos a otro horario Dentro de nada, dentro de poco nos iremos Al horario de la noche Pero bueno, es lo que hay Señoras y señores en, Estamos disfrutando de este momento agradable Con todos ustedes Pero dentro de poco diremos Ay, que nos vamos a la noche otra vez In the night, in the night bueno, en el control estuvo Juan Saiz aquí al micrófono Carlos Novoa, hoy hemos tenido de invitado a Tomás Roncero, lo hemos conocido un poco más de cerca, a Eva Vélez que de casta le viene al galgo y hemos tenido comunicación con Niembro. Y esa última recomendación de Juan Saiz. Aquí al micrófono Carlos Novoa, volvemos. ¿Les parece? Mañana aquí en RPA y si nos escuchan por la mañana lo pueden hacer a las 5 de la madrugada.